0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen dem Ophthalmopodcast. Podcast. Dieser Monat wird durch Bayer unterstützt, vielen Dank dafür. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde. Heute darf ich nochmal mit Frau Professor Schaub über die Makula und Netzhaut sprechen. Speziell geht es um hochdosiertes Afliberzept in der Behandlung der feuchten, altersbedingten Makuladegeneration und des diabetischen Makula-Üdems. Tja, so zum Start. Wie kommt man dazu, so eine Studie zu machen? <lacht> ja, erstmal hallo. Ähm, ja, wie, wie kommt man
1: dazu? Ähm, es geht ja in der Studie darum, dass man schaut, ob man mit einer höheren Dosierung eines bereits bekannten Medikaments mehr erreichen kann. Und wie kommt ja. man dazu? Ja, wir wissen alle, dass es eigentlich immer mehr Patienten gibt, die eine Therapie brauchen für eine mhm. feuchte Makulopathie, ob das jetzt bei der AMD ist oder beim DMÖ oder es gibt natürlich auch noch andere Erkrankungen, die behandelt werden und je mehr Patienten es gibt, desto unterschiedlicher sind natürlich auch die Therapieansprechen. also das ist mhm. im Grunde, wie wie in jedem Fach auch, auch in der Dermatologie spricht nicht jeder Befund auf die gleiche Salbe an. So Und wir haben natürlich einige Patienten, ähm, die trotz, dass wir mittlerweile ja sehr viele, sehr potente, sehr gute Medikamente in dem Bereich haben, also man muss sagen, wir sind ja. eigentlich ja schon, eigentlich am Ziel, also das heißt am Ziel, wir aber, haben wir haben, <lacht> nein, aber wir haben in Bezug <lacht> auf, die, auf die feuchten Magenerkrankungen, wir haben ja wirklich, eine ganz tolle Möglichkeit mit den VEGF-Inhibitoren. Ja. Und hier schon verschiedene. Und trotzdem gibt es immer wieder mal den einzelnen Patienten, der äh, mit kurzen Injektionsintervallen immer noch nicht dazu kommt, dass man zumindest einen stabilen Befund erreicht. Und ich glaube, das führt uns natürlich dazu, immer weiter zu suchen. Man möchte halt auch bei diesem mhm. Patienten Erfolg erleben. Und wenn andere Medikamente nicht helfen, warum dann nicht auch mal eine andere Dosierung ausprobieren?
0: Ja, also man könnte theoretisch noch mal wechseln. Und genau. wenn das nicht klappt, dann genau. muss man sich überlegen, was man tut. Genau. Okay, ähm, dann gehen wir mal rein in die Studie. Wer hat denn jetzt hier was gemacht? Warum haben wir ja schon geklärt. Genau, das ist eine
1: retrospektive ähm, Studie von Kollegen aus der USA, die ähm, tatsächlich mhm. in ihrem klinischen Alltag schon rezept teilweise höher dosiert eingesetzt haben und das dann, wenn ich richtig verstanden habe, später retrospektiv ausgewertet haben. Ähm, ja. Das ist so eine Studienkohorte, ich muss mal gucken, das waren irgendwie 318 Augen von 288 Patienten, also jetzt so mittelgroß. Und äh, mhm. die Patienten hatten entweder eine feuchte Makuladegeneration oder aber auch ein diabetisches Makulaödem. Das heißt, hier ist jetzt nicht nur eine Erkrankung erfasst, sondern zwei Erkrankungen, die jeweils mit Anti-VEGF behandelt werden. Und ähm, von den Einschusskriterien her war es so, dass äh, die... Kollegen nur Patienten eingeschlossen haben, die eben nicht optimal bisher therapiert waren. Das heißt, entweder Patienten, die mhm. mit der aktuellen Therapie ähm, keine Stabilität erreicht haben, trotz vierwöchiger Injektion, oder aber ja. Patienten, die schlechter wurden, wenn man versucht hat, das Intervall zu verlängern. Also hier wurde ja. scheinbar nach dem Treat-and-Extend-Schema, Behandelt, Was ja bedeutet, dass man so ein bisschen schaut, wie ist der Bedarf des Patienten. Man beginnt im Vier-Wochen-Rhythmus zu injizieren und dann versucht man, die Intervalle zu verlängern, wenn man einen stabilen oder gebesserten Befund hat. Und wenn also diese Patienten mhm. jetzt bei Verlängerung des Intervalls sich verschlechterten, dann äh, wurden die quasi auch eingeschlossen beziehungsweise in der klinischen Routine dann mit einer höheren Dosierung äh, von ja. Afliberzept behandelt. Und höhere Dosierung heißt in dem Fall jetzt hier, also normalerweise haben wir ja 2 Milligramm, was wir injizieren in einem Injektionsvolumen mhm. von 0,05. Ähm, und in diesem Fall hier wurde dann auf 3 bzw. 4 Milligramm Afliberzept dann äh, hochdosiert, also fast auf das Doppelte, also zwei Drittel bis das Doppelte.
0: Kostet das dann nicht doppelt so viel, wenn man irgendwie einfach doppelt, also nochmal mehr gibt? Kann, könnte man so denken tatsächlich, aber
1: die ähm, also die Präparate, die man so erhält, da ist ja immer schon mehr drin. Ob Sie jetzt die Fertigspritze haben ah, okay. oder ob Sie ja. sich das Medikament aus der Injektionsflasche noch aufziehen müssen, da ist immer mehr drin. Also ich würde sagen, dass man die drei oder vier Milligramm Apriberzept mit den eines übrigen Präparaten dann schon so erhält. Wenn Sie natürlich eine Apotheke haben, die das auseinzelt, dann haben sie natürlich mehr Volumen als dass wir sie eigentlich bekommen aber in der Regel wenn sie das das Fertigpräparat von der Firma selbst nehmen dann haben sie mehr Volumen in der Spritze und können also auch mehr applizieren und so haben die Kollegen das auch gemacht wenn ich das richtig verstehe also ja, da, okay. die haben tatsächlich die eigentliche mhm. genau die eigentliche Spritze genommen und haben dann quasi nur höher äh, dosiert also mehr Volumen tatsächlich gegeben
0: muss man, wenn man von mehr Volumen spricht, noch nicht auch irgendwie so ein paar Risiken oder Nebenwirkungen auf dem genau, Schirm haben? Genau, ganz wichtig. Druckanstieg richtig, und so. Richtig.
1: Gerade der Augendruck spielt da natürlich eine Rolle. Wenn ich mir vorstelle, wenn man von 2 Milligramm auf 4 Milligramm erhöht, mhm. ähm, in der gleichen Konzentration äh, der, des Medikaments hat man das doppelte Volumen. Also da hat man 0,1 ähm, äh, Milliliter. Und da muss man schon sagen, dass das äh, meiner Erfahrung nach schon ein höheres Risiko für ähm, Augendruckerhöhung. Das heißt, in den Fällen, also man muss ja nach jeder Injektion, muss man ja prüfen, ob der Patient ja. Lichtschein hat, Lichtscheinwahrnehmung, Handbewegung hat. Ähm, in, in einigen Fällen palpiert man auch den Augendruck und es wird auch in kurzen hm. in kurzem Abstand nach der Injektion, in der Regel der Augendruck, kontrolliert. Ähm, und mhm. dann, denke ich, müsste man sich darauf gefasst machen, dass man häufiger mal den, äh, das, den Augendruck in der, in der OP schon regulieren muss, das heißt eine Parazynthese machen muss und vielleicht was aus der Vorderkammer ablassen muss, gerade wenn sie vielleicht auch Patienten haben, die schon ein bekanntes Glaukom haben.
0: Ja, muss man ja auch immer bedenken, ne? vielleicht kommt ja nicht jeder in Frage. Genau. Ähm, wenn wir jetzt irgendwie sagen, die haben mal drei, mal vier genommen, woran haben die das festgemacht? Dazu gibt es tatsächlich keine Angabe in der Publikation. Das okay. fand ich
1: sehr schade. Äh, es wurde nur beschrieben, dass entweder drei oder vier Milligramm gegeben wurden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch so eine Geschichte des Behandlers ist. Bei retrospektiven Studien äh, ist natürlich so, die, hm. die Indikationsstellung erfolgt durch jeden Arzt immer etwas anders und individuell. Also gegebenenfalls ist das davon vielleicht abhängig. Das wurde aber nicht genau differenziert. Ja. Aber In der Mehrzahl der Fälle wurden wohl drei Milligramm appliziert. Aber im Endeffekt muss man sagen geht es in der Studie jetzt erstmal darum, ob überhaupt eine höhere Dosierung
0: jetzt einen Unterschied macht. Mhm. Dann können wir da ja eigentlich auch direkt reingehen. Hat es denn was gebracht oder nicht? Genau, die Studie konnte eigentlich zeigen, dass es ein Ansprechen auf
1: die Erhöhung der Dosis gibt. Ähm, wenn man jetzt mhm. nochmal unterscheidet zwischen der AMD und der DMÖ-Gruppe und dann wiederum die Augen, die eben... Suboptimales Ansprechen hatten und die Augen, die äh, geswitcht wurden, weil eine Extension nicht möglich war, konnte man eigentlich in ja. allen Gruppen zeigen, dass der Visus mindestens stabilisiert, wenn nicht sogar verbessert werden konnte, dass die Schön. Netzhautdicke sich reduzierte und dass das Injektionsintervall sich verlängerte. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Verlängerung des Injektionsintervalls natürlich für die Augen, ähm, die am Anfang ein kurzes Intervall hatten, natürlich größer mhm. ist als für die Augen, die schon in der Extensionsgruppe waren. Also beispielsweise für ah, okay. die AMD-Gruppe war es so, die, die also aus dem Vier-Wochen-Rhythmus kam, konnte das Injektionsintervall von, ich glaube, 31 auf ca. 55 Tage ähm, erhöht mhm. werden, während dann in der anderen Gruppe von 45 Tage auf 59 Tage, was aber natürlich auch ein Gewinn ist. Also insgesamt gab es ein
0: meines Erachtens nach gutes
1: Ansprechen auf die Steigerung der Dosierung.
0: Was ja schön zu hören ist, weil das könnte ja irgendwie Hoffnung machen, äh, wenn andere Präparate versagen. Man muss natürlich immer dazu
1: auch einschränkend sagen, es ist mal die Frage, was äh, ist die klinische Relevanz eines gewissen Visusgewinns oder Netzartigen ja, Abnahme. Ja. Aber das, wir, wir suchen ja insbesondere eine Therapie für Patienten, die bisher eben auf ja, auf die gängigen, gängigen Medikamente nicht gut ansprechen. Und da freut man sich natürlich selbst schon über eine Stabilisierung. Das heißt, selbst die Augen, die hier wie ja. so stabil blieben, das ist schon ein Gewinn.
0: Ähm, hier wurde ja aber nicht wahnsinnig lange gewartet, bis man es gesteigert hat. Also es gab ja auch irgendwie, ich glaube, auch Patienten, die bisher nur eine Spritze bekommen hatten, konnte genau. ja auch gesteigert werden, also es war so ein bisschen Gusto des Behandlers, genau. ähm, kann man denn überhaupt sagen, dass es, also kann man das überhaupt sagen, dass es nicht angesprochen hat, weil letzten Endes, wir warten ja irgendwie so, Drei Injektionen ab und dann gucken wir nochmal mit einem OCT, hat es was gebracht? Ja, das ist tatsächlich, denke ich, einer der
1: Kritikpunkte an der Studie, ähm, dass natürlich aber auch dem retrospektiven Design so ein bisschen zu Schulde kommt. Also wenn man sowas jetzt prospektiv hätte, würde man natürlich genau definieren, mhm. was heißt jetzt schlechtes Ansprechen oder nicht ansprechen. Ähm, wie Sie ja. schon sagen, wir warten eigentlich länger. Und ich glaube, da muss man sogar die AMD-Patienten nochmal von den DMÖ-Patienten unterscheiden. Also erfahrungsgemäß würde okay. ich bei DMÖ-Patienten eher länger warten als bei AMD-Patienten. Also das ist vielleicht so ein bisschen Bauchgefühl oder Erfahrung. Aber wir wissen ja eigentlich auch aus den ähm, aus größeren Studien, dass einfach das Ansprechen bei DMÖ-Patienten etwas verzögert ist. Also hier finde ich es völlig legitim zu sagen, man wartet auch mal sechs Injektionen, bis man am Therapieschema ah, okay. was ändert. Das ist auch so das, was ich eigentlich in der, im, im klinischen Alltag mache. Wenn ich natürlich sehe, ein Befund verschlechtert sich unter der Therapie, ähm, dann mhm. wechsle ich vielleicht früher. Aber dass die Netzhaut nicht gleich nach der ersten Spritze trocken ist, das erwarte ich bei den Patienten mit diabetischem mackleidem Und bei den AMD-Patienten würde ich auch immer drei, vier Injektionen zumindest, äh, durchführen, bevor ich jetzt wirklich sage, ich habe jetzt hier ein suboptimales, schlechtes oder sogar gar kein Ansprechen. Also nach einer Injektion finde ich auch sehr früh und trotzdem ist es ja sehr interessant, die Daten zu sehen und auch insbesondere ja auch in Bezug auf die Sicherheit. Das ist ja auch immer so ein ja, Punkt, dass man stimmt. sagt, naja, wir ändern jetzt die die Dosierung. Das ist natürlich eine sehr schöne Idee, dass man sagt, naja, vielleicht braucht der Patient einfach mehr, aber hat das Ganze irgendwie sicherheitsrelevante ähm, Aspekte noch und äh, das war ja also wenn ich das richtig überblicke gab es ja keine wirklich sicherheitsrelevanten äh, Punkte die man hier anführen müsste also keine ja, Ereignisse, die, Aber die, die uns jetzt seit denn ja. lang genug. Mhm. Die Nachbeobachtungszeit war mindestens zwölf Monate. Ist immer die Frage, ist das lang genug? Aber das sind die wichtigen Punkte, die uns eigentlich interessieren. Das sind natürlich die Sachen, die wir jetzt von anderen Präparaten kennen. Dass man sagt, gibt es irgendwie mehr Entzündungsreiz? Oder das Thema hatten wir eben schon. Gibt es ja, Augendruckprobleme? Genau, Augen mhm. ähm, ich glaube, das sind die wesentlichen Dinge. Denn es wurden ja Patienten eingeschlossen, die eigentlich vorher schon mit Afliberzett behandelt wurden. Das heißt, man weiß, mhm. dass der Patient eigentlich ja, eine Verträglichkeit zeigt und dass er eigentlich auch ein Ansprechen auf die Medikation hat, das aber nicht optimal genug ist, so dass man jetzt eigentlich nur ähm, sicherheitsrelevante Geschichten in Bezug auf das höhere Volumen erwarten würde. Und da hat sich aber nichts gezeigt. Und das finde ich aber immer sehr schön, wenn es zu sowas Daten gibt, äh, wenn man dann tatsächlich selbst überlegt, ja, mal die Dosierung zu steigern, dass man zumindest weiß, bisher keine sicherheitsrelevanten <lacht>
0: Geschichten. Wenn man die Dosis steigert, stellt sich natürlich auch die Frage, kann man irgendwann mit der Dosis auch wieder runtergehen? Ja, gute Frage. Dazu
1: gibt es natürlich jetzt noch keine Daten, meines Erachtens nach. Also <lacht> es gibt ja sogar Daten zu noch deutlich höher dosiertem Afli-Bezept. Ähm, aber ich habe bisher noch keine Daten gesehen, ob man dann wieder runtergeht. Aber ich meine, wie man das bei äh, eigentlich ja jeder medikamentösen Therapie macht, denke ich schon, dass man bei zufriedenstellendem äh, Ansprechen auf die Therapie, denn auch die Dosierung wieder senken könnte. Wir haben ja bei den Ivoms e quasi zwei Räder, an denen wir drehen können. Das Injektionsintervall ja. und dann eben jetzt wäre die Dosierung quasi das zweite. Dann könnte man natürlich sagen, mhm. was ist jetzt wichtiger, reduziere ich erstmal das Injektionsintervall oder reduziere ich die Dosierung? Also ich glaube, da kann man mit beidem dann spielen. Es gibt uns vielleicht einfach noch mehr Handlungsspielraum.
0: Ähm, jetzt, wo Sie diese Studie kennen, würden Sie jetzt anders mit ähm, Patienten umgehen, die jetzt nicht auf andere Präparate gut reagieren und auch nicht auf Apliberzept in 2-Milligramm-Dosis? Sie meinen, ob ich jetzt sozusagen Afliberzept dann beim nächsten IWAM-Tag einfach mal höher
1: dosiere, weil ich das Gefühl habe, dass das ja, vielleicht so Also Ja, ich bin schon in
0: der Sch Also, ja.
1: ja, ich glaube, also ich, bin, ich bin ein Mensch, der sich gerne auch... Äh an die Regeln hält. Also solange das so nicht zugelassen ist, ähm, bin ich da vorsichtig. Aber mhm. im Sinne von Studien äh, finde ich das auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept, das höher zu dosieren. Aber ich halte mich da tatsächlich noch an die Regeln, zumal wir ja auch noch viele andere Möglichkeiten haben. Es ist ja nicht so, dass wir nur Afibatser ja, haben. Stimmt. Wir haben ja sehr viele andere Präparate, ähm, auch neuere, langwirksame Präparate und Erfahrungsgemäß ist das Ansprechen auf die Therapie ja auch glücklicherweise nur bei wenigen Patienten so schlecht, dass man dann sagen müsste: Naja, ich habe keine andere Option jetzt, außer die Dosierung zu ja, erhöhen.
0: Ja, ja äh, ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Ähm, mir wurde gesagt, es gibt Hochdosestudien zu den anderen äh, VEGF-Hämmern. Die waren aber wohl nicht so erfolgreich wie die jetzt zu Afliberzept. Kann ich mir jetzt nicht erklären? Haben Sie da eine Idee zu? Tatsächlich auch nicht. Oder sie muss man, meinen, man da halt
1: sagen, es ist so. Genau, sie meinen jetzt Studien zu anderen Anti-VGF-Präparaten und die dann höher dosiert, ja? Genau, genau, ja. Tatsächlich kann ich mir das auch nicht so ganz erklären, wobei ich auch gestehen muss, dass ich die Daten nicht alle einzeln, im Kopf habe ich, weiß dass es zu Ranibizumab, ja dass es, dass es zu Ranibizumab <lacht> gab und das nicht erfolgsversprechend war. Ähm, zu Afliberzept, hatte ich eben schon angesprochen, gibt es ja auch Daten sogar zu 8 Milligramm, die eigentlich sehr schön waren. Ja. Es ist, glaube ich, auch immer die Frage, was ist letztlich der Endpunkt? Und die mhm. aktuellen Studien zielen ja eher auf das Injektionsintervall hin. Es wird ja gar nicht geschaut, habe ja. ich ein besseres ja. Ansprechen, sondern wir wollen ein vergleichbar gutes Ansprechen, aber mit längerem Therapieintervall um die Behandlungslast der Patienten zu reduzieren. Und da kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, ob das
0: tatsächlich auch im Mittelpunkt der anderen Studien stand. Aber es ist ja ein wichtiger Punkt und auch schön zu wissen für die Patienten, dass da weiter geforscht wird. Vielleicht kann ja diese Studie auch einfach, wenn sie methodisch nicht so gut war, ähm, dazu anders sein, dass man dann noch mal was Größeres, Besseres hinterher schickt. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für Ihre Expertise. Es hat sehr mir sehr gerne. viel Spaß gemacht, mit <lacht> Ihnen zu reden. Und ähm, wenn Sie, liebe Zuhörer, in nächste Woche auch wieder reinhören möchten, da spreche ich auch wieder mit Frau Professor Schaub über Makula und Netzhaut. In dem Zusammenhang dann aber über eine Ablasio Retine mit Makula-Beteiligung äh, und der Frage, wann soll man eigentlich operieren? Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an Bayern. Für die Unterstützung in diesem Themenmonat und Ihnen wünsche ich bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.